1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：逆生长的童话。本期节目嘉宾：杨洋。
2: 杨洋,洋，一九六九年出生于中国北京，一九八九年毕业于中央美术学院附中，并被保送进入中央美术学院油画系。同年被文化部及教委派往前苏联留学。一九九五年毕业于俄罗斯莫斯科国立苏里科夫美术学院艺术硕士，现任职新子堂艺术总监、永茂建筑设计事务所艺术顾问、中国美术家协会会员。作为一位女性艺术家。在杨洋,洋成长的过程中，艺术的传承似乎带给他最为重要的影响。如果不是小时候父母为他带来的环境熏陶，也许他今天也不会从事艺术创作。正是来自家庭的观念传承，让他一步步走上了今天的道路。那么，在他一路走来的过程中，又发生了哪些故事？结束了俄罗斯学习的他回国后，又会有着怎样的经历呢？带着这些问题。我们的记者杨安为您继续采访了杨洋,洋
3: 。什么时候回来的？回来，我是九五年毕业回来的。九五年，你们经历了他们这个国家最复杂的那个年代。对，那当然
4: 了。最幸运的和最遗憾的都是这件事，就是中国当时九十年代初也是。呃，变化最大的一段时期。另外，上大学、大跟大学同学一起成长，应该是人生最丰富的一段。但是可惜我没有在中国，嗯、所以我跟国内的大学同学没有一起成长，也没有跟他们共同经历国内的这些变革。嗯、幸运的是，见到了苏联的，包括东欧巨变，甚至于包括两德统一，我都见证了。呃，因为那时候经常出去旅行，嗯，我们拿的是公务护照，公务护照可以去东欧免签，还有一个当时唯一免签的西方的落脚点就是西柏林。我第一次去的时候，柏林墙还存在；第二次去就是前后相差不到一年，第二次去的时候柏林墙就不存在了。所以这件事情我当时，呃，感触非常巨大，因为，呃，我见证了西柏林人民。跟东柏林人民的这个精神面貌巨大的差距，在一个城市里一道墙的两边，嗯、然后再看东欧也是这样，它的经过了多少这些年我，我我现在也经常去去东欧嘛，嗯、这些年他们坎坎坷坷走过来的这个历程，苏联呢就更是一个一个巨变，从苏联到解体变成独联体，变成独俄罗斯。但是后来你再回去，他就，呃，人民谈论的事情，同学的那些变化，老师的那些精神面貌的变化，都是很很明显的
3: 。这些慢慢也是成长当中的经历哈。对对对，非<常>嗯。然后九五年回国，九五年回国。回国是职业画家吗？呃，我回来按国家的要
4: 求应该是回美院，我呢回了非常短的一段时间。个人原因，嗯，后来就很快生孩子，呃，出国，就变成很快转换成职业艺术家了。其中有一个原因呢，是我对教师跟职业艺术家这两个职业的一个选择，因为做教师很高尚，很伟大，嗯，需要献身精神。我觉得我的献身精神没有那么强。<笑>因为你有一大块时间要拿来做教学，你相应的搞创作的时间就要少很多。我当时考虑了最重要一个问题，是因为我是女孩子。嗯，我觉得一个女人，她第一重要的职责是做母亲。别人怎么想我就不管了，反正我是这么想的。我是很希望做母亲，有孩子，所以很快就有孩子了。做了母亲以后，你有很多时间要交给孩子。交给家庭，这样的话呢，剩下的时间你拿它来做专业，几乎要占据你，甚至于占据你睡觉的时间，才能把你的想法大部分能完成出来啊！所以我尝试了一下做教学，我发现我不能兼顾。我做了教学以后，我那嗯，就是我如果白天上课，我就再也没有精力去画画了。如果我要拿拿它来画画，那我第二天就就上课就就不行了。所以当时为了保证教学，所以我还是就就那几个月就没有画画。我觉得我很痛苦，这个是一种生理反应的一种痛苦。就我没我不是说嘛，我从小就画画，嗯，画画是我生命中很重要的一件事，就必须要每天要做的一件事情。嗯，就你哪怕今天你不做，你知道你明天后天还可以做就可以了。嗯、但是那一段时间都没画成画。我连怀孕的时候都没有到这种程度。我怀孕的时候还画了好多画所以呢，我就很纠结，就只能说我放弃其中之一。那我不能放弃我生命中最重要的东西，我只能放弃以另外一个职责，
3: 所以我就变成职业艺术家了。听起来挺好的，职业艺术家，职业艺术家，呃，其实意味着说你得靠他吃饭了。嗯嗯是，你得靠他吃饭。这个一开始的时候，很多人是经历过一个艰难的过程的，因为并不是说你下个月到某月某号你就可以领到你的工资了。是，
4: 到现在也没人给我发过工资
3: 。<笑>对。然后，呃，虽然你有过去很辉煌的经历，哈啊，附中啊，留学呀、啊，听起来，但是到了这个市场上的时候呢，你是一个刚起步的新的画家，这个路子走的顺不顺？呃，也可以说不是那么
4: 明星般的顺，嗯，但是相对来讲，作为职业艺术家，呃，还算比较顺利的啊、呃。但要感谢我父母亲，嗯，嗯、呃，没有他们的支持，就无从谈起我的顺利。嗯，因为呢，我在选择放弃做教师这一块儿。变成职业艺术家，当时尤其孩子也非常小，孩子刚刚一一岁不到，嗯，而且呢，孩子的爸爸也是画家，啊、嗯，这两个考两都得靠这吃饭，嗯，<笑>父母亲第一呢没反对，他们当然觉得很遗憾，就是毕竟美院老师还是一个非常光彩的职业，啊、嗯，<笑>社会地位非常高啊，嗯、<笑>你就这么就轻易放弃了？但是呢，他们也很理解。因为，尤其是我母亲，我母亲呢，他们呃那一代人，女艺术家能够靠自己绘画出人头地的还真不是特别多，嗯，因为他们受各种各样的时代限制，呃，他们年轻的时候物质条件也非常差，嗯、呃，那时候中国人都这样，也不是他差，大家都差，嗯、都这样，对，都这样，嗯、所以呢。他首先，他看到孩子呢，就是有这方面的才华，他希望我能够在绘画上取得一定的成绩。嗯、呃，我从他那儿学到的是什么呢？就是作为女女性母亲和作为女画家，怎么去管理自己的生活？他呢就知道。我的难处在哪里？还不是说你挣多少钱嗯嗯这个简单的问题，主要是怎么分配时间、时间你的精力、你怎么带孩子。所以呢，我父母亲当时，呃，给了我一个很好的支持，嗯、说我们支持你三年，你三年以后要把自己的这个收入啊。跟生活要搞上正轨，当时还真是这样，就是因为你可能你卖张画或做个展览，或者是有个什么好条件，呃，出来可能挣一点钱，呃，三年不开张，开张,三开张吃三年，嗯、但是他不他不定期啊，他没有规律，<对>所以呢，我会经常说。手上钱紧了，跑我爸妈那借钱去，我都打借条了。嗯嗯啊，虽然说爸妈说啊支持，他的意思是，你实在没招了，我们还可以供你啊。嗯嗯因为那时候二十六岁嘛，二十七岁生完孩子，但是呢，脸我脸皮也没那么厚。从小爸妈也，在我身上，他们花了不少钱，但是毕竟国家花的钱多嘛，<对>是吧？啊，所以呢，给爸妈打了欠条。后来的确是我妈好像挺有先见之明的，三年以后啊。我不仅把那些钱都还了，然后的确是自己的生活已经走上正轨了，可以
3: 靠画画养活自己了
4: 、啊。对，可以靠画画，而且我的经济来源还不错。呃，国内其实，在99年之前，艺术市场几乎是没有的，嗯、所以呢， 9 9年以后，有一部分是靠欧洲，一部分靠美国。啊，还一部分靠呃，像新加坡呀这种相对富裕的亚洲地地区，然后还有一小部分靠国内，所以这几方面的来源，基本上还能保持呃，我相对正常的创
3: 作生活。呃、压力肯定是有的。嗯、说到你父母了哈，嗯，父母本身是画家，呃，从小不管说有意的还是无意的，是把你引上这条路。多讲一讲跟父母。跟你的这种相互之间影响的这个故事吧，好
4: 吗？
5: 嗯
3: ，好啊。我妈妈对我的影响啊，嗯，就
4: 是聪慧的女画家，又能把生活过得很好，又能对孩子施予很多爱，嗯，太完美了啊！向她学习，从小她是我的标准。潜移默化的，哎、啊，没有教育我，你应该怎么怎么样？他、啊、就是应该做得好嘛。所以呢，呃，我觉得做一个母亲兼女画家，做到这种程度很了不起。呃，那我条件比他好，我应该做得比他还好。呃、嗯，尤其在艺术道路上，应该做得比他更好一些。嗯、呃，父亲呢，很偏疼我。嗯，我还有哥哥。呃，我爸爸呢，偏心眼儿。他重女轻男，嗯、呃，他从小就捧着我，所以我走到哪儿他带到我哪儿。我父亲呢，原来在美协工作，嗯，所以美协那个时候啊，工作单位地点啊是在美术馆里边儿，啊、哦，美术馆的东厅侧面，跟附中一街之隔，有一溜地震棚，嗯、那是他美协办公的地方。嗯、我小的时候是在美术馆里长大的。美术馆的那所有的好玩的东西，我都玩过。<笑>那时候我非常小，四五岁、五六岁，后来到一直到附中，都常去美术馆。但是去附中呃，在附中去美术馆是为看展览了哈。嗯、我爸爸呢给我的影响也非常大，就他是一个很有头脑的人，嗯，不情绪化，嗯，文笔非常好，对自己要求很严格。对别人呢又很热心，所以他对我的那种溺爱啊，转化成了巨大的正能量。他带着我去写生，呃，比如说我上初中的时候，有一次，我爸爸是专门为了带我跑到北海。北海的小西天现在已经修得很完善了。在我们小时候啊，是一片没开，就是没修缮的那么一片杂草丛生的地方。它有一个大亭子，然后四个牌楼。那个牌楼呢，很复杂，中国古式建筑，雕梁画柱。<我>哎，我我爸爸、嗯、他要求我，他说你咱们俩今天坐这儿啊，画一张写生，嗯、呃，你要挑战一下自己。把那个牌楼不是好多斗拱嘛，好多层，嗯、特别难画，结构特复杂，特、嗯、特特麻烦，特复杂。嗯、你在这儿呢，嗯，咱俩一人画一张，我们在那画了一天，的确是就那一次给我的人生啊，算一个小小的里程碑，就绘画上算个小小的里程碑，因为那是个挑战。嗯，嗯、呃，我不是一个很有耐心的人，嗯，就是不最不喜欢做枯燥的工作，画那些斗拱对我来讲啊不好玩它长得都差不多，好多层呃，然后还得把那那么多面儿、嗯、那么多透视给你找出来，还真得，呃，咬着牙画，还真不错。嗯，我中间呢，逃了好几次。那个小溪天啊，我印现在印象都特深，特好玩儿。那时候呢，他他那个四边有有四个小桥，小桥底下有一些流水，因为那个地方很野，嗯，没有人去，所以里面有有些鱼，小鱼在里边、嗯、在里边游，我就追鱼，从这头追到那头，他们也没没地儿跑，只能在那里边，像一个小姑娘在那追来追去，等我追够了我再去画，他画烦了我再去追，反正画到晚上画完了。嗯啊、嗯，那张画还挺不错的，画的，<笑>印象特别深，印象很深。然后长大了以后呢，回忆起类似的事情，嗯，很感谢我父亲，嗯、就是这些都是他手把手带出来的。他平常对我没有太多的要求，嗯、但是呢，到大事的时候，父母亲
3: 是真是身体力行，手把手带。其实我觉得你跟母亲之间可能又有很多的这种共性的地方，都是。职业的女画家，然后呢，都要靠画画这个这个事情吃饭，都要走这条路，同时又都是母亲，这个里边可能更多的共性的东西会比较多一些。刚才提到了父母对你的支持，啊、呃，经济的支持、呃，也有时间的支持吧，应该是。爸爸妈妈替我带过孩子，带过孩子还有好几年<笑>、啊嗯。但是其实父母母亲那个年代的时候，他可能自己承担的事情会更多一些。因为那时候自己又要照着照料家，然后又要去工作，啊，然后可能其他的一些事务性的会更多一些。有没有交流过这方面的一些内容？嗯
4: 、呃，我跟我妈关系很亲密，到了就是如果碰到一块儿，晚上可能要是不刹住的话，就睡不着，就没法睡觉的那种程度啊，就那种程度。就前，尤其前些年，嗯、呃，现在因为不敢跟她这么聊了，年龄大了，了、呃，年龄大了，对，呃，是她对我的影响非常大。当然了，他比我更有献身精神。另外呢，也是由于他们那时代不献身，可能还真没有办法给孩子这么好的条件。我呢，尽量做到他那个程度。我觉得他最了不起的地方啊，是对孩子的了解。他不会像一般的家长那样用自己的眼光去看待孩子。他是对孩子有一个很科学的、客观的一个看待，嗯，大致这个孩子的身体条件如何，智商如何，喜好哪方面有特长，他的性情，他走哪条路更合适。那他看那么清楚，但是他并不去左右孩子，嗯，所以他仅仅是引导。嗯，嗯觉得。哪方面你更适合发展啊、呃？你适合，他就支持，而且他义无反顾的支持你。如果这个跑偏了一点吧，他也不会使劲的去拦你，但是他会旁敲侧击，甚至于他会想一些办法，就是让你了解到，用自自己去了解到这个适不适合你。这是他很很了不起的一件。特性，嗯，我从他这儿，因为学了这个东西，所以我对我自己的孩子呢，也采取
3: 这个方式吧，比如民主加客观、嗯。其实我觉得你妈挺智慧的一个妈，妈。很智慧妈妈，哦、啊，很智慧妈妈。其实很多的家长是爱但不会爱。嗯，比如早恋。
4: 早恋，<笑>比如我早恋，嗯，父母亲，你你十六岁的孩子早恋，肯定爸爸妈妈都会担心啊。知道了，我妈不仅知道，她还知道有很多细节。她怎么知道的？是我告诉她的。
3: 哦、就说明你们这个家庭一一直以来是比较开放的。<笑>是的
4: ，呃，我从小呢，呃，心里话是跟爸爸妈妈说的，尤其是跟我妈说，我遇到难题也会去找她去求助。嗯，嗯嗯所以呢，早恋这个事情呢，我是抱着跟她分享的态度，直接告诉她的。开始当然是别人追我啊啊，写情书之类的啊，我就拿这给我妈看。我妈呢，她没有很武断的说你不行啊，不能这样，你太小了。我那时候才十六岁嘛，嗯，他呢，呃，笑眯眯的跟我说，哎呀，把握分寸哦，这个好像早了点哟、哦，友谊比爱情在你现在这个年龄段要重要啊，自己好好想一想哦，啊、嗯，他、呃、的这些话对我很有影响。我的确没有头脑发热的，就马上堕入情网。可是妈妈说，友谊比爱情在我这个年龄更重要一些。那咱们也是不是往友谊那儿推一推？<笑><笑>所以早恋呢，虽然是早恋，嗯、但是还是小孩的那种，呃，有有仪式的，情窦初开、啊，情窦、啊、初开的那种拉拉手的
3: ，嗯、就没有<笑>没有因为这个说影响了母子的关系啊，母女的关系也没有影响学习，对，完全没影响。
4: 而且呢，我又要遇到事情的时候，也会跟妈妈说，嗯，就是比如说我想跟这小朋友去他们家，哎，他在外地嘛。妈派我哥陪我一块儿去，
3: <笑><笑>他太聪明
4: 了，<笑>折中一下，太聪明了。他不直接反对你，嗯、呃，因为各种原因吧，他很聪明，他也没去专门的计划或者计算，嗯，他就是作为母亲的一个直觉，这样做就挺、啊、合适啊，很信任我。
3: 那个年代的妈妈能做到这一步，太了不得。嗯、我我很幸运，所以你真的是个幸运儿。对对，啊、对
4: 其实我爸爸说的所谓的我命好，是因为他娶了一个好太太。嗯，我有个好妈，然后所以生了我我就命好嘛
3: 。会跟妈妈有冲突吗？基本没有，没有，基本没有啊，真没有。在绘画这个事情上，受父母的影响大不大？就是说画的、嗯、画什么风格呀、啊、等等啊这些方面有没有他们的影响？遗传学上
4: 受的影响太大了，呃，后天影响、嗯、就是风格上影响不是很大，嗯、因为我的标准是要超过他们，从小就就确定了，而且他们也觉得我必然会超过他们，而且超过他们应该不少，这个是应该的，我条件好嘛，啊、呃，先天条件、后天条件都好，但受他们的各方面影响很大，在哪儿呢？我父母亲，我妈妈是魏天林的弟子。费天林是中国当时跟徐悲鸿齐名的一个老画家，嗯、老先辈。他名气虽然没有徐悲鸿那么大，但是他是泰斗型的人物，画的非常好，他色彩感觉色彩非常好。我们家呢，挂着他老人家送给我妈妈的画。原作，嗯，我小时候看着大师原作长大的啊，幸运嘛，呃、嗯，不断的标榜我多幸运哈、啊，嗯、太嘚瑟了，<笑>但是这是真的，这是无法掩盖，嗯、这个给我的影响非常巨大，标准就首先树立在那儿了，<对>其次呢，父母亲他们，这审美的东西一下欣赏的高了，嗯嗯，第二呢，爸妈很客观，他们没有亲自教我。他们把我送到北京市少年宫嗯，去学，嗯、因为我母亲觉得他们自己教我局限，不如专业老师教的那么透彻。另外，训练的方式正确，嗯、但是他们会会帮助我。比如说老师给留的作业哈，要要怎么画什么样的东西？比如画，尤其是画速写。
5: 嗯
4: 嗯，我肯定是抓父母亲做模特。其次呢，他我妈妈会给我就是做一些呃小训练。嗯嗯，比如说呃画多长时间，你必须在多长时间之内画成什么程度，这个他就等于又强化了一步。然后就是他给我指了一条呃很对的方向，就尤其像上考美院附中。是吧？走到这条路上来，还是很幸运的。你等于直接就是最好的科班出身了，其他的就是审美了，那就是他们的个人审美能力很强。到现在，你要看到我父母亲，呃，这个一个帅老爷子和一个漂亮老太
3: 太。哈<笑>、嗯、审美比绘画的这个技巧某种程度上更重要。这所有程度上都要高很多，都要重要的。所有的人，而且不是说专业从事、这个。那当然了，<对>啊、这个太重要了。对，啊、技术甚至于
4: 你可以不搞得非常高。嗯
3: 、你技术越高，审美越差，只能是越画越很越降级
4: 。对对对,对、嗯。审
3: 美只要是审
4: 美到哪儿了，再加上点天分，有很多人，尤其欧洲有很多艺术家，咱们的技术要求比。比欧美要要要要高的多，所以呢，经常我们看欧美的艺术家，他在绘画写实功底上没有那么好，但是他的画面仍然非常打动人，就是刚才说的，审美是第一的。杨洋说，父母带给他很
2: 大的影响，如果没有曾经对于审美观念的培养，他之后的创作也不会一帆风顺。那么，在已经身为人母之后，他又会怎样教育自己的孩子呢？作为一名艺术家，他又是怎样看待自己将来的创作的呢？稍后回来，听我们为您继续采访杨洋
5: ,洋。你你你你么么么么世界上，我的香味只有你占据了视线。泪，你心事交换了沉睡，你是天使般的美，你是我从来的对。时间的伤悲，全都被你摧毁。你是没酒千杯，我怎能不醉？不小心爱上，我的心里只有你占据了。让我心乱飞飞，学了一个就是你的醉，爱梦遥望不知贵没有时间可以浪费，我拥有生命里每一个机会，让我吻上你的嘴，忘了阿罗斯朋友给你拉起个牢，你的美个是间准备好，别责怪我的一点冒昧，我想陪你度过年年碎碎。你太美，你太美，为了你我你折不达的爱。
0: 欧度照明，对，就是欧度照明。全国招商，零二零三九九三五九八八。3 3我
2: 是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分，《暴食中国经济
0: 》，我是吴敬琏。中国虽然已经是全球第二大的经济体，但是因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要转换发展思维，才能够保持可持续的发展。
5: 《暴
0: 食中国经济》。
2: 经济之声。进一步的经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生。也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
2: 杨洋,洋说，自己的创作题材是逆生长的。二十多岁时喜欢大题材和严肃性，三十多岁时画少女思考命运，到四十岁突然变小了，开始画童话。那么是什么导致了他创作的这种逆生长呢？作为一名艺术家，他又是怎样看待自己将来的发展的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了杨洋,洋。
3: 说要超越这个父母哈，现在超越了吗？不怕他们不高兴，他们也会很高兴，早就超越了。早就超越了，对，嗯
5: ，条件
4: 画喜欢吗？父母亲啊，嗯，骨子里永远是喜欢孩子画的东西，但是父母亲骨子里永远是不满足的，他们是永远希望你这样了。当然了，啊，我妈妈永远会说，你还可以画得更好。这个还行。他就怕你停步不前了，尤其是我妈妈对我很了解，我是个生活型的人，我特别热爱生活，甚至于是个享乐型的人。幸亏我把画画当享乐的一种，不然的话，有钱了可能就天天只玩了。哎,玩哎，对，嗯，我好在还真的要求自己，千万不要迷恋于一个画画之外的一件事情，就是怕自己陷进去，因为诱惑太多了。你、嗯、玩点好多好玩的事情可以去玩
3: 再关注一个主题吧。啊，你很幸运，是因为你爸爸娶了你妈妈。嗯，应当说他们是很让人羡慕的，很经典的这种夫妻。爱情对于女人来说非常重要，对于艺术家来说又非常的重要。这方面也很幸运，也很幸运，对，也很幸运。嗯、没有爱情，第一不
4: 可能画出这么多作品，因为思思路会枯竭；嗯、第二呢，不会画的这么充满童趣，嗯、这么充满爱。怎么说呢？极尽美好吧
3: 。孩子呢？孩子，嗯、你问哪方面吗？会画画吗
4: ？孩子肯定是会画画的，但是他不画画。这个孩子呢，天生也是属于绘画天赋非常好。他一动笔就色彩感觉，下笔肯定，比例关系好。就画画让我们一看，这孩子家不画画真是可惜了，还真是可惜。人就不画，不是说他不喜欢，他没有那么热爱。对于他来讲，世界大了，比这个画画好玩的事儿多了去了，所以。呃，小的是五六岁的时候，我们还给他各种东西，让他使劲画。后来他慢慢就失失去兴趣。他从小就对虫子的兴趣远远大于对画画的兴趣。对虫子。抓虫子啊、嗯呃，见到只要是有虫子，各种虫子就往回家抓。嗯、我们家瓶瓶罐罐啊多了去了，也是因为我不怕这些东西。嗯嗯。到了十二岁，人家正式宣布热爱昆虫。他现在搞得很专业，对于他来讲，这个这个事业余爱好已经到了很专业的一个层次了。他喜欢其中一类甲虫，定那个分类了。跟他网上交流经验的，都是国内外的，就是这些专业研究人员，挺神的。挺深的，所以
3: 我们就
4: 侧面看着，觉得也挺逗
3: 。你也会给对你的孩子也会这么支持吗？像你妈妈支持你画画那样？当然了，你母亲支持你呢，好像这种水到渠成的东西更多一些。嗯、除了母子连接之外，母女连接之外呢，然后在这个做的事情又是同一件事情，他、嗯、能更多的理解。嗯，你对孩子呢，他做的事情跟你做的事情不太搭调。嗯，你之前有预设一个期望没有？没什么期望，他这条路我因
4: 为不了解，嗯、所以只能是随缘了，走到哪是哪、嗯、但是他从十二岁开始要采集。我都是陪着的，只不过到这两年呢，我已经跟他说，儿子，妈，老妈实在陪不动了。嗯、你去的这个深山老林，我已经爬不上去了
3: 。他已经开始去深山老林。呃<他>，他今年就要要
4: ，就跟我谈了，他要自己去去云南采集了。嗯，我说，唯一的要求就是你得找一个伴儿，而这个伴儿得靠谱，我要我要审审核过关，嗯,嗯，才能允许你去。这之前，都是我陪着的。我也比较喜欢户外，嗯,嗯嗯，所以呢，这种体能也比较好，爬山呀、啊、游泳啊、出去玩啊，嗯、呃，我从小带着孩子，所以他身体很好
3: ，啊、呃，人高马大的身体好，爬上爬下。嗯、<笑>真的，我觉得这个为什么我又专门问到孩子呢？就是从母亲呢看到一个智慧的母亲可以带，带给孩子一个什么样的未来，或者说什么样的一个生活的一个态度。那其实他也培养了一个智慧的母亲。对。感谢我，我孩子应该感谢我父母。说说话吧、哎，因为我不是专业做这个的哈，会有一评价对你的画有一个评论，嗯、或者你自己有一个评论，对他有一个什么样的大概的一个描述吗？嗯
5: 、风格类型的？呃
4: ，现在还没有一个特定的词汇，而且也很难把我归于呃某一个流派，因为我画的画呢，并没有一个真正的传承，说像哪一个大师。或者像哪个老师，或者像哪一波其他画家，所以呢，只能说从题材上说吧。第一呢是女性和儿童题材，第二呢唯美标签肯定是要贴上的。现在呢加上了童趣，加上了幻想，比简单的童话呢稍微奇幻一些。
5: 嗯
4: 。然后呢，但是我的这个大家都公认啊。漂亮华丽外表之下，还是有忧伤的。这个忧伤呢，我从小就有。当然，我们形容唯美这个词啊，就是描述唯美这个词。这个唯美主义本身呢，它就带有忧伤。嗯、这个忧伤不是说你个人曾经经历了多少伤痛的事带来的这种情绪，它是最后我发现啊，是人类本身带有心灵之中，它就与生俱来的。其实说白了，就活着可能很美好，但是早晚有一天会不在的。甚至于说花谢花鞋开，对，呃，甚至于说，呃、美好的事物它存在的是比可能不美好东西更短暂，转瞬即逝。所以，呃，从我的画里边能看到特别唯美、特别华彩的东西。嗯。但是你同时呢，仔细多看一会儿，啊、呃，它小忧伤就全冒出来了。甚至于有些画面里边可能隐含着更大一些的忧伤、深刻的一些东西。但这我不是故意要画的多深刻，我其实挺尽量避免
3: ，就是画面上有教育意义。嗯，但我我天然就是这样一人。虽然说我们这个两期的访谈一直在提到一个词叫幸运，嗯，是一个幸运儿，美术馆长大的孩子，<笑>然后有画画的爸爸妈妈，有那么好的经历。好像一切一切都太顺了，对。但是这种人情绪的健全里边一定是有忧啊、伤啊、痛啊在里边的，所以你是努力的把这种真实的情绪表达在你的画里边。对，未来呢，有可能这个达到你艺术的你自我感觉艺术的一个。顶峰了吗？还想往上走吗？呃，从前年开始画
4: 这个新的这一期作品，就是前些日子刚展览过的叫《杨洋,洋的童话》这一期新作品，基本上达到了我个人风格的一个成熟期。应该说，我很高兴是进入成熟期，所以我现在对自己的呃要求啊。功课要求就更多了，因为我知道作为一个画家，四十多岁，呃，身体还不错，视野、经历都充分，是最初成果的一段年龄。所以呢，要求自己要多做，呃，手法上就从技术上啊。现在已经不能说是炉火纯青，因为呃，谁也看不到未来会到哪儿去。但是呢，毕竟从用写实，呃，和表现能力，就我脑子想到的，我心里预见的，嗯、呃，直接就能画出来，这个是没有问题了，已经完全不存在任何的疑问。所以也很喜悦，高度我没有办法预设。如果我真的还一直很幸运的话，那应该比现在还要画得好，怎么也要再进一步。但是往哪儿进，这个是无法预见的。从主题上，从细节上，呃，从手法上，甚至于我现在很想再有一些新的材料加进来。
3: 嗯。嗯无法预见才是一个让人兴奋的事情，太兴奋了。对对对，对对对对你说说女画家的问题。总的来说，这个世界上好像名气大的女画家少，中国可能相对来说，女画家比例。又少一些，这里边可能跟女人因为要结婚生子要等等等等，占据很大的这一部分精力时间分配上有关系。有没有一个就是说，类似于标准，比如说大家可能传统的或者说习惯性的一些东西里边，对男性的表达出来的东西更为去关注的多？有没有这样一个问题在里边呢？我觉得第一啊，嗯，男权社会还是有哈，这当然
4: 了，包括像欧美那样。呃，所谓民主的国家，嗯、仍然是一个绝对的男权社会，就是话语权在谁手里，他自然审美的倾向就往哪边去。不信，咱们现在回过来，全是母系变成母系氏族社会，所有的女性喜欢的东西全都拿来做一个标准，那男孩子就靠边了，嗯、<笑>女孩子出名的就多了，这个是肯定的，这是第一。其次呢，就是女人的确是。这也是男权社会的一个症候，就是为什么女孩子画画的时间要比男孩子少？当然，我们是做母亲了，我们花了很多的时间，但是我们除了做母亲之外，我们还做了其他的事情啊，我们还做了更多的家务，对不对？你哪怕
3: 保姆来了，那仍然是我管，不是我先生管。哦、你得是管家。对呀、啊， okay, 你得操心。是，你不要去擦地板，那你要操心。我得看着擦地板。但是这个会不会，比如说，就说男权社会这个标准啊？当然，这个可能问题有点深刻了、啊、嗯，会不会？我我觉得您的话里一点都没有受这个标准的影响，因为你坚持着你的这个女性的特色，不管你的画风也罢，还是你的内容的东西也罢。但是会不会会对女性的这个艺术家群体有一个影响呢？就是我说的刚才，由于社
4: 会上的这种分工原因啊，还有其他的各种各样的这种审美趣味啊，它已经影响的很大了。另外呢，女性对自己的要求本身就是，我做艺术家也好，还是做其他工作也好，我还是要把家照顾好。当然，我觉得现在中国还不存在说，呃，男性对女性的这种歧视，或者是男艺术家呃疏远女艺术家的不存在，有也不是很明显。但是毕竟它还有圈子，是吧？首先这圈子基本上都是围着男艺术家和哎爷们儿们、男评论家、男策展人们。那这里边嗯有很多女孩子，但是毕竟女孩子不是中心。也有女艺术家要自己做圈子，比如说明天我去参加的，去年刚成立的叫中国女画家协会提名展啊、呃，我是被提名人，呃，参展艺术家明天去参加开幕式，呃，还有座谈会。但是呢，毕竟他一没有说中国男艺术家对协会对是吧？<笑>只要中国美术家协会，我也是会员，嗯、我还是中国女画家协会会员，单<对>得分出来一个。
3: 毕竟男孩子多嘛，其实男女都不重要，<笑>重要的先把自己做好。对，哎，男女这个
4: 时代就是这样。我们其实中国女画家，原则上来讲很幸运了、嗯、啊。比起世界上绝大部分地区，我们中国女艺术家出的成绩还是挺多的。只不过中国人口基数太大了，嗯、所以显出来说，哎，男孩子那么多成名的，女孩子屈指可数，掰出来就那么那些，是吧？还是少得多。全世界都这样。
2: 在人类的现实世界之外，有一个搅动着如山巨浪的宇宙汪洋，压抑着暗流和漩涡，与反射着反光的反光和面具后的面具。所以，人类竖起防御的边界并不是偶然的，因为这些巨大的力量能在一瞬间摧毁一个人。但是，这些力量也给予新生。引领精疲力竭的人类回归，享受当下的自然天赋和渴望不朽的天赋承诺。自己的童话是一个对付那巨大力量的工具，它能让你意识到那神奇的力量，并使其显现出外形和模样。这就允许了魔法的一部分带着欢乐和宽容进入一个人的生命，所以连悲伤都能获得魅力的味道。杨洋,洋的作品就如同一幅从常态边缘渗出的魔法织锦，现实相互融化。骑纸鹤的小男孩，洋娃娃在闪光的气泡中，小熊欢呼出生的太阳。杨洋,洋作品中魔幻的角色和场景，不仅具有美和情感，同时又如同向导和帮手，伴我们在童话的旅程中一路徜徉。
0: 本节目由凡城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。